0: Willkommen zu Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon Reply. Ich habe heute zwei spannende Gäste zu dem Thema PMO as a Service ähm, und was das genau ist und was sich dahinter verbirgt und äh, ja, dass sehr häufig auch in Projekten man einfach, einfach den Begriff PMO so in den Mund nimmt und äh, was sich dabei für Aufgaben und für eine spannende Rolle auch hinter verbirgt, das werden mir heute zum einen Svenja Heinrich berichten. Hallo Svenja. Hallo. Und Oliver Buch. Hallo Oliver. Hallo Ulrike. Genau. Ich freue mich, dass ihr da seid und ähm, wir gehen so ein bisschen in unserer Reihe, ja auch der Methoden. Ihr gehört auch zur der Business Unit äh, Projektmanagement Services, gehört ihr dazu und wir hatten ja schon einige Kolleginnen von euch, die ein bisschen äh, über Methoden berichtet haben und ich freue mich ganz doll, dass wir dieses doch sehr spannende Thema heute auch mal aufgreifen, des äh, Themas äh PMO, bevor wir da aber richtig einsteigen und äh, tiefer in die Rolle und Aufgaben reinblicken, möchte ich einfach, dass ihr euch kurz vorstellt. Also was macht ihr bei der FinCon? Welche Rollen, Aufgaben übernimmt ihr? Und äh, Oliver, ich fange mal mit der Lady an. Liebe Svenja, stell dich doch einmal persönlich vor.
2: Ich bin Svenja Heinrich, seit circa anderthalb Jahren für die FinCon Reply tätig. Und bin eingesetzt als Senior PMO-Beraterin im IT-Bankensektor und sehr dankbar, heute in dieser Podcast-Folge dabei sein zu dürfen.
1: Danke, Svenja. Und ich äh, finde es immer spannend, wenn wir zwei Gäste haben. Und daher freue ich mich, dass äh, du, Oliver, Svenja, heute begleitest. Stell du dich einfach mal vor. Was machst du bei der FinCon? Welche Rollen übernimmst du bei der FinCon Replay?
0: Ich bin Oliver Buch, ich bin der Teamleiter PMO-Services, bin gleichzeitig auch als PMO-Consultant eingesetzt und betreue IT-Projekte hauptsächlich in der Kredit- und Versicherungswirtschaft.
1: Sehr schön. Bevor wir aber in das eigentliche Thema tiefer einsteigen, ähm, unsere Hörer und Hörerinnen kennen das, gibt es eine Frage, auf die ich euch habt nicht vorbereiten können. Und im Vorgespräch habe ich schon gelernt, dass äh, PMO doch eine wichtige Rolle ist, die sehr viel auch von Strukturen lebt, sehr viel Vorbereitung äh, hat und ich könnte mir vorstellen, dass es für euch beide jetzt echt ein bisschen schwierig ist, dass jetzt eine Frage kommt, auf die ihr euch habt nicht vorbereiten können. Und äh, ich fange mal mit dir, Svenja, an. Und äh, deine Frage gilt so ein bisschen, äh, mit wem du gerne verreist. Also du machst einen Roadtrip mit einer Person, die kann noch leben oder auch schon tot sein. Wen würdest du wählen? Also mit wem hättest du gerne einen Roadtrip gemacht oder würdest gerne einen machen?
2: Und wohin
1: würde es gehen?
2: Ich würde sehr gerne einen Roadtrip mit Lana Del Rey unternehmen. Sie ist eine amerikanische Sängerin und Songwriterin und meiner Meinung nach die Beste unserer Zeit weil ihre Songs auch sehr poetisch sind. Und gerne würde ich mit ihr über die Route 66 schippern und Songs über die Liebe, das Leben und das Leid schreiben, ähm, da die Kreativität im Arbeitsalltag etwas zu kurz kommt und ich mich da bestimmt ausleben könnte.
1: Ach, sehr schön. Jetzt haben wir auch gleichzeitig deinen Musikgeschmack kennengelernt. Oh, sehr schön. Genau. Oliver, deine Frage ähm, ja, ähm, ist ein bisschen auch ähnlich, also du darfst auch jemanden wählen. Wähle einen imaginären Freund ähm, und wenn du mir sagst, wen du gewählt hast, auch warum würdest du ihn auswählen?
0: Als imaginären Freund würde ich mir gerne den kleinen Prinzen wünschen. Äh, für mich ist das eine sehr inspirierende Romanfigur, äh, die viele weise Sachen äh, zum Erwachsensein sagt, aber auch zum Kindsein und äh, denjenigen als äh, imaginären Freund zu haben. Das wäre für mich sehr, sehr bereichernd.
1: Sehr schön. Ja, ich glaube, der kleine Prinz, der funktioniert auch generationenübergreifend. Finde ich sehr schön. Ja, ähm, das war's ein bisschen mit der Plauderei. Jetzt gehen wir doch aber bitte mal richtig in das Thema rein und ich habe das eben ja einfach auch so benutzt, unsere Abkürzung und unsere Episode heißt PMO as a Service. Jetzt kann sich nicht jeder unserer Hörer und Hörerinnen vorstellen, was, was, was ist denn überhaupt PMO, was steckt hinter dieser Abkürzung und da würde ich mich sehr freuen. Ähm, ja, Svenja, wenn du mal den Einstieg machst, warum kommt eigentlich kein Projekt an ein PMO vorbei und Bitte hol uns auch ab, was die Abkürzung bedeutet, ganz kurz.
2: Ja, sehr gerne. Also PMO ist eine Abkürzung für Project Management Office und trägt dazu bei, dass Projekte organisiert und koordiniert durchgeführt werden. Und warum führt kein Weg am PMO vorbei? Weil es im übertragenen Sinne das allsehende Auge ist und die rechte Hand des Projektleiters im Spannungsfeld aus Time, Budget und Scope, das sicher vielen als magisches Dreieck im Projektmanagement bekannt sein wird.
1: Wow. Einmal nochmal nachgehakt: PMO kann also sowohl ein Team sein, als auch eine Rolle. Also es kann eine Person sein, es können aber auch mehrere sein. Also wenn wir das ja aussprechen, Projektmanagement Officer oder Projektmanagement Office, also man, es verbirgt sich beides dahinter, richtig?
0: Ja, ganz genau richtig. Ähm, wie du schon richtig sagst, kann es zum einen eine Rolle sein, zum anderen eine äh, Organisation, äh, die... Äh, Rolle besteht aus einem Mitarbeiter, der äh, Projektmanagement-Aufgaben als rechte und linke Hand der Projektleitung oder der Projektorganisation übernimmt. Die Organisation Projektmanagement Office äh, ist ganz streng genommen eine stehende Organisation, äh, die äh, eine Bandbreite von Projekten managt äh, und koordiniert. Ähm, gleichzeitig können aber auch äh, Project Management Officers äh, in Project Offices Temporär in Einzelprojekten eingesetzt sein. Was sogar auch denkbar wäre, wäre ein Transformation Management Office. Das ist quasi ein Projektmanagement Office plus Strategiekompetenz, die Transformationsvorhaben begleiten.
1: Ja, spannend. Ähm, ihr habt es aber eben auch, du Svenja, hast es schon mal gesagt, er ist ähm, verantwortlich oder unterstützt auch gerade das Thema Time and Budget und auch das Thema Effizienz. Hm. Es hat ja hoffentlich jedes Projekt einen guten Projektleiter und äh, ich frage jetzt einfach mal so kritisch nach, warum brauche ich jetzt noch ein PMO? Ist nicht der Projektleiter verantwortlich dafür oder sehe ich das ja. falsch?
2: Ja, das ist richtig. Der Projektleiter trägt die Verantwortung. Die Praxis zeigt aber, dass Projektleiter operative und administrative Unterstützung im Tagesgeschäft brauchen und das auch nicht zu knapp. Viele Tätigkeiten in den Kernpunkten des Projektmanagements sind sehr zeitintensiv und in einem dynamischen Projektalltag fehlt Projektleitern oft genau diese Zeit dafür. Und hier kommt PMO-Services ins Spiel. Das PMO stärkt den Rücken der Projektleitung, entlastet sie. Wir behalten den Überblick und bilden eine wichtige Klammer aus Struktur und Koordination, was auch zum Projekterfolg letztendlich beiträgt.
1: Okay. Ja, man muss sich ja auch wahrscheinlich vorstellen, so ein Projektleiter, das ist ja meist schon etwas ähm, gut bezahlter Kollege oder ähm, Mitarbeiter im Unternehmen. Und äh, wenn der sich natürlich um jedes kleinste Detail, da hilft wahrscheinlich gerade so ein PMO-Service an der Stelle ungemein. Mhm. Oliver? Aber du hast eben das schon mal so angerissen, dass es äh, natürlich unterschiedliche Strukturen gibt, unterschiedlicher Aufbau. Auf welchen Ebenen äh, kann denn so ein PMO eingesetzt werden? Oder ähm, Denn hier hört man immer auch mal unterschiedliche Aussagen, auch je nach Unternehmen. Vielleicht da nochmal ein bisschen näher reingeschaut. Ähm, was, was, was verbirgt sich dahinter? Auf welchen Ebenen kann so ein PMO eingesetzt und aufgebaut werden?
0: Ja, in der Tat äh, ist die Rolle nicht immer ganz so trennscharf ausgestaltet. Ähm, vorhin hatte ich ja schon erwähnt, äh, dass äh, das Project Management Office als solches äh, eigentlich eine stehende Organisation äh, in, einem, äh, in einer Organisation ist, die äh, eine Vielzahl von Projekten betreut, äh, durchaus aber auch die Ausprägung eines Project Offices haben kann, das heißt also eine operativen Unterstützung äh, des äh, Projektleiters oder der Projektleiterin in den Projekten, ähm, dort dann eher temporär angesiedelt. Ähm, Gerade wenn es um äh, Transformationsvorhaben angeht oder wenn es darum geht, dass Unternehmen äh, so, sich so eine stehende Organisation nicht leisten möchten. Gerade dann kommt die Dimension PMO as a Service ähm, zum Tragen, äh, wovon extern dann ein PMO eingesetzt wird, um diese Koordinations- und Steuerungsaufgaben zu übernehmen.
1: Ja, cool. Um, Nochmal für die, die, sich jetzt nicht so intensiv damit so beschäftigt haben. Ich habe verstanden, es kann mal eine Rolle sein, also eine Ressource. Es kann aber auch ein Team sein. Svenja, du hast ja vorhin gesagt, du begleitest als PMO verschiedene Projekte, Vielleicht einfach da auch mal so, ein ohne dass wir jetzt natürlich Kundennamen mehr verraten, aber mal so einen kleinen Einblick. Welche Art von Projekten braucht denn solch ein PMO? Und ähm, wann braucht es vielleicht auch mehr als eine Rolle? Oder gibt es auch Projekte, wo du sagen würdest, nö, da braucht man keinen PMO?
2: Also generell würde ich sagen, jedes Projekt braucht ein PMO. Das hängt natürlich von der Komplexität des Projekteinsatzes ab. Für einen Kleinstauftrag reicht eine PMO-Rolle, die alle anfallenden Aufgaben abdecken kann. Ein Programm mit äh, vielen ähm, Workstreams darunter braucht wiederum ein ganzes PMO-Team mit einer PMO-Leitung und verschiedenen PMO-Rollen, die darin noch weiter ausdifferenziert sind. Cool.
1: Jetzt haben wir schon so, also ich brauche das im Projekt äh, und auch, ihr habt schon ein bisschen... Ausgeführt, welche Projekte, auch Transformationsprojekte. Aber wenn ich jetzt mal auf den Menschen an sich schaue, welche Skills braucht er? Was, was muss er mitbringen, um diese Rolle überhaupt ausführen zu können?
2: Man sollte auf jeden Fall serviceorientiert, anpassungsfähig, proaktiv, lösungsorientiert und auch lernbegierig sein, um im Projektstrom schnellstmöglich mitschwimmen zu können. Denn das Fahrwasser kann mal ruhig, aber auch sehr stürmisch sein. Und Kommunikationsstärke zähle ich auch als essentielles Skill dazu, denn regelmäßige Checkpoints mit der Projektleitung zum Austausch sind sehr wichtig. Und nice to have ist auch die Fähigkeit, Themen im Vorfeld schon zu erkennen und vorzubereiten, noch bevor die Projektleitung auf einen zukommt. Und äh, bezüglich des Staffings, hängt es individuell davon ab, in welchem Umfang und Erfahrungslevel PMO-Service gebraucht wird, also beispielsweise eine Junior-Projektassistenz oder ein sehr erfahrenes Senior-PMO.
1: Mhm. Okay, das muss also der Kollege oder die Kollegin mitbringen. Sucht ihr noch Teamkollegen? Sollen wir einen kleinen Aufruf starten oder seid ihr schon gut aufgestellt in eurem Team mit PMOs?
0: Gute Mitarbeiter können wir immer gebrauchen, von daher sehr gerne bewerben. Neugierig geworden? Haben wir dein Interesse geweckt? Hast du Lust auf unsere Themen und darauf, die FinCon noch besser kennenzulernen? Super, dann wirf doch mal einen Blick auf unsere Website www.fincon.eu und nimm ganz unkompliziert Kontakt mit uns auf. Und übrigens, wir suchen immer engagierte Verstärkung. Auf www.fincon.eu findest du auch unsere aktuellen Stellenangebote. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und auf dich!
1: Also, liebe Hörer, Hörerinnen, wenn ihr gerade eine neue Herausforderung sucht, zwei extremst nette Kollegen, die doch ein extremst tolles Projektumfeld haben. Und da, da würde ich nämlich jetzt gerne ein bisschen tiefer so reinschauen. Du hast gesagt, was man mitbringen muss. Also, wenn ihr euch bei uns bewerben möchtet, hat die Svenja gerade schon ausgeführt, was ihr mitbringen solltet. Aber was sind denn die konkreten Aufgaben, die dann wirklich ein PMO im Projekt übernimmt, also, ihr habt eben schon das Thema Kommunikation, also, er muss wahrscheinlich auch die Kommunikation ein bisschen mit übernehmen, aber was, was übernimmt der? wo unterstützt da wirklich ganz konkret den Projektleiter? Im Kern
2: kümmert sich ein PMO um das Budgetcontrolling, das Statusberichtswesen, man hält Meilensteine und Risiken nach, unterstützt Change Requests, kümmert sich um das Beauftragungswesen, man erstellt auch Dashboards, hat auch administrative Tätigkeiten und kümmert sich auch um managementgerechte Aufbereitung von Präsentationen für einen Lenkungsausschuss oder Steuerungskreise. Dazu gehört auch Terminorganisation zu dem Aufgabenbereich und auch Unterstützung von Ad-Hoc-Themen, die gerne mal von links und rechts reinkommen.
1: Cool. Also eigentlich fast rundum, rundum Paket äh, hört sich daraus. Oliver, mm, das setzt aber ja voraus, dass äh, man viele Methoden und auch äh, Tools äh, kennt. Und äh, vielleicht möchte man mal nennen, also was für, für Tools, sollte ich beherrschen ähm, und gleich anschließend meine Frage, dann übergebe ich an euch beide, welche Managementmethoden muss ich dann auch beherrschen, weil das hört sich ja nicht gerade so trivial an, weil ist das ganz ehrlich mal, viele haben wahrscheinlich so im Kopf PMO, SS-Service, das ist so eine bessere Assistentenstelle oder früher gab es ja nur Sekretärin. Für mich hört sich das aber doch schon sehr komplex an. Also welche, welche Tools werden da, muss ich beherrschen? Und auch, äh, vielleicht magst du dann noch, Oliver, das mal ausführen, welche Managementmethoden müsste ich eigentlich mitbringen oder beherrschen, um überhaupt da erfolgreich ein PMO-As-a-Service äh, etablieren zu können?
2: In Bezug auf Tools äh, werden definitiv gute Kenntnisse zu Clarity, der Open Workbench und SAP Ariba benötigt, als auch ein geübter Umgang mit Microsoft Office Programm, Excel, MS Project, PowerPoint, das kennt ja jeder und man sollte eben auch in der Lage sein, eigene Dashboards, Dashboards aus dem Ärmel zu schütteln. Ja,
1: cool. Magst du gleich anschließen, Oliver, mal noch zu den Methoden? Das Tool sind die einen, aber ich muss sie auch beherrschen können.
0: Ne? Ja, äh, Management-Methoden äh, sind natürlich das äh, solide Grundfundament, was man braucht, äh, um als PMO arbeiten zu können, aber natürlich insbesondere als äh, PMO as a Service, wenn man von extern reinkommt. Äh, wenn ich in der Lage bin, äh, Best Practices zu nutzen, die in dem Unternehmen auch schon etabliert sind, dann fällt mir natürlich der Einstieg deutlich einfacher. Wenn ich mit Projektmanagement-Methodik äh, in Richtung PRINCE2 oder beispielsweise auch in Richtung IPMA, wenn ich damit vertraut bin, decke ich in der Regel ja, 90% Prozent der Kunden ab von der Projektmethodik her und ich kann direkt mitarbeiten. Ähm, neben den Management-Methoden an sich äh, muss ich natürlich auch ein gewisses Projektmanagement-Mindset äh, mitbringen, um äh, diese Methodenkompetenz auch nutzen zu können. Äh, dazu gehört äh, meiner Meinung nach äh, vor allem eine Fähigkeit gut priorisieren zu können ähm, und vor allem auch ein gutes Kurzzeitgedächtnis zu haben, um die vielen Informationen, die äh, über den Tag auf einen hereinprasseln zu können, um das kanalisieren zu können und dann infolgedessen priorisieren zu können, um dann äh, entsprechend die Aufgaben aussteuern zu können.
1: Mhm das hört sich ja wirklich auch nach sehr viel so Flexibilität an. Magst du da noch so ein bisschen zu der Mission weiter eingehen, die dort doch immer wieder erwähnt wird? Wir hatten es gestern im Vorgespräch, ich habe es da das erste Mal gehört, ich bin da ganz ehrlich, aber du hast es mir gestern schon super erklärt.
0: Ja, also Flexibilität gehört, glaube ich, zum Projektalltag einfach dazu. Bei aller Planung ähm, ist es einfach so, dass äh, bestimmte Umstände sich nicht immer hundertprozentig äh, voraussehen lassen und dann natürlich auch aktiv gemanagt werden müssen. Ähm, wo wäre da sonst der Spaß, wenn es das nicht geben würde? <lacht> ähm, da ist es natürlich ganz wichtig, zum einen die Flexibilität innerhalb des PMOs zu haben, aber natürlich auch für das Unternehmen. Und gerade eine PMO-as-a-Service-Lösung bietet da natürlich unheimlich viel Flexibilität, weil ich gerade dort äh, in der Lage bin, den Personalkörper von diesem PMO äh, in einem Tailor-to-Mission-Ansatz so ähm, aufzubauen, dass es natürlich für die jeweilige Situation passt und unter Umständen auch über einen Beratertausch, über eine Laufzeit, wenn beispielsweise ein Projekt ein, zwei, drei Jahre geht, ähm, auch das PMO der Projektorganisation, die sich ja auch unter Umständen entwickelt, das Laufende anzupassen. Und das ist die Flexibilität, die wir meiner Meinung nach im Projektalltag brauchen.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Ich möchte da nochmal einhaken, PMO as a Service. Warum ist es denn eurer Meinung nach besser eigentlich, mir so etwas einzukaufen, als es in meinem eigenen Unternehmen aufzubauen? Ich frage jetzt wirklich mal, ich bin ein Großunternehmen, ich sage einfach, okay, ich brauche einfach so ein paar Kollegen, Kolleginnen, die sich dann ein paar Tools auskennen, die diese Methoden beherrschen, die wir eben angesprochen haben. So, das heißt, ich baue mir ein eigenes PMO-Team dort auf. Warum ist aus eurer Sicht es eigentlich ähm, besser oder auch ähm, von der Kostengeschichte her, also von, aus Kostengesichtsbunden besser, sich einen PMO oder mehrere PMOs einzukaufen?
2: Da möchte ich gerne einhaken, denn ähm, der Kunde, der kauft nicht nur eine Expertise, eine Rolle ein, sondern hinter jedem Berater steht auch ein großes Wissensnetzwerk an Kollegen mit vielfältigem Erfahrungsschatz, auf das man schnell zurückgreifen kann bei Bedarf. Und das kann beispielsweise auch, jetzt in unserem Fall, eine PMO-Toolbox sein, und falls man auf der Suche nach einer Vorlage ist, dann wird man schnell fündig, ohne das Rad neu erfinden zu müssen. Und das spart Zeit und ist effizient.
1: Ja, das glaube ich auch. Wenn, wenn ihr in den Projekten seid, ihr seid ja immer noch in einem Netzwerk von Experten, auch in eurem Team. Und insgesamt, ich glaube bei uns bei der FinCon mit 450 Kollegen, haben wir fast jeden Experten, halten wir vor, den man irgendwo braucht ja, es ist ein Wissenspodcast, das ist eben schon gesagt, das Wissen vorhalten und auch im Netzwerk, Svenja. Und in unserem Wissenspodcast wollen wir unseren Hörer und Hörerinnen immer gerne natürlich nochmal einen Tipp mit an die Hand geben. Und was habt ihr für einen Tipp an die HörerInnen zum Thema PMO as a Service?
0: Die Erfahrung zeigt, dass oftmals in der Projektinitiationsphase ähm, deutlich zu wenig Augenmerk auf äh, die Projektgovernance gelegt wird und äh, dass dort eine sehr sehr fachlich getriebene ein sehr sehr fachlich getriebener Fokus äh, auf die Initiierung gelegt wird und äh, meines Erachtens nach könnte man direkt schon dort zu Beginn einige Probleme die ähm, äh, später in den Projekten dann auftauchen hinsichtlich der Projektgovernance, aber auch der Projektmethodik, könnte man dort schon dagegen arbeiten.
1: Svenja, magst du noch von deiner Seite?
2: Ja, gerne. Mein Tipp ist, genügend PMO in der Projektplanung zu berücksichtigen, weil Querschnittstätigkeiten oft unterschätzt sind und stiefmütterlich geplant werden. Und in vielen Köpfen hat sich das Ganze auch noch als unnötiger Kostenfaktor verfestigt. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Es bringt sogar Kosteneffizienz, denn ein Projektleiter, selbst ein interner, ist in der Regel viel kostspieliger als der PMO-Einsatz. Und damit wird die interne Organisation entlastet und es begrenzt personelle Fluktuationen der Projektorganisation. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass zu wenig PMO zu Ressourcenverschleiß führen kann. Und... Zusammengefasst möchte ich gern mit auf den Weg geben, dass PMO ein nicht zu unterschätzendes Zahnrädchen im Projektbauwerk ist.
1: Sehr schön. Das klingt richtig gut. Mhm. Wir haben schon die Wörter benutzt, die wir in der derzeitigen, ja, irgendwo, wo wir nicht dran vorbeikommen. Wir haben schon Transformation, Digitalisierung, Mindset. Ich würde aber gerne mal, gerade wenn wir uns über Projekte und, ja, um Projektmethoden unterhalten, Vielleicht auch nochmal PMO und Agilität, äh, agiles Projektmanagement. Ähm, wenn möchtet ihr da nochmal so vielleicht auch einen kleinen Ausblick geben, wo ihr sagt, ähm, ja, da wird sich auch vielleicht noch einiges verändern oder ähm, was hat sich da verändert? Vielleicht einfach nochmal für gerade die Hörer und Hörerinnen, die sich gerade für die Methoden wie Agilität auch äh, sehr interessieren. Vielleicht hier nochmal einen kurzen Rückblick, Status, Ausblick
0: Agilität ist ja aus dem Projektmanagement gar nicht mehr wegzudenken und gerade dort müssen natürlich Organisationen wie ein PMO sich auch auf diese Situation einstellen und selbst auch ein agiles Mindset mitbringen, aber ich bin der Meinung, dass diese Rolle, wir hatten ja auch schon über Flexibilität gesprochen, ohnehin schon ein gewisses agiles Mindset voraussetzt Bedeutet aber natürlich auch, dass PMOs durchaus ja auch in agilen Projekten eingesetzt werden können. Ähm, man bemerkt ja auch, dass äh, agile Projekte auch eine agile Projekt-Governance brauchen, dementsprechend auch ein agiles PMO. Und dort kann man natürlich auch mit dem entsprechenden uh, Stuffing uh, Mitarbeiter dort einsetzen, die agile Projekte begleiten. Also ein, der Einsatz eines eines Agile-Coaches, äh, innerhalb eines PMOs äh, in einer Stabsfunktion wäre durchaus denkbar. Äh, oder beispielsweise auch, wenn wir die eingangs äh, erwähnte Dimension Transformation Management Office äh, betrachten, wenn wir dort äh, vielleicht in den Bereich agile Transformation gehen, äh, wären dort auch agile Anteile an einem PMO oder an einem TMO äh, absolut denkbar und meines Erachtens nach sogar notwendig.
1: Okay, nochmal ein kleiner Ausblick auch auf das Thema TMO. Äh, sehr schön. Wir sind so fast am Ende unserer kleinen Episode und äh, ich möchte aber jedem, der unsere Episode hier hört zum PMO as a Service, nochmal ans Herz legen, äh, unterstützt die Rolle nicht. Äh, vielleicht von euch beiden nochmal jeder ein abschließendes Statement, warum diese Aufgabe, diese Rolle in einem Projekt extrem wichtig ist, weil ihr lebt es und ich glaube, <lacht> ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, in einem Projekt zu sein, wo es das nicht gibt, aber vielleicht nochmal als letztes äh, Statement so, warum kommt man an einem PMO nicht vorbei?
0: PMO entlastet äh, die Projektleitung und das führt zu mehr Übersicht und Übersicht ist absolut der Kernfaktor, den es zu berücksichtigen gilt, wenn man ein erfolgreiches
1: Projekt managen möchte. Sehr gutes Endstatement, Oliver. <lacht> Vielen Dank dafür. Und ich sag mal, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr noch mehr erfahren wollt von PMO as a Service oder auch Svenja und Oliver mal direkt kennenlernen wollt und äh, noch Tipps von den beiden haben wollt, also äh, wir sind zu finden im Netz, die beiden sind zu finden. Äh, schreibt uns, äh, gibt uns ein Signal oder wenn ihr ein großes Projekt aufsetzen wollt, ja, ähm, auch da sind wir natürlich gerne Ihr Partner und äh, ja, begleiten auch gerne ein Projekt. Und ich äh, kann nur sagen, Dankeschön, Svenja, Dankeschön, Oliver, für. Diesen Einblick, mir war es auch gar nicht so bewusst, ich bin da ganz ehrlich, wie wichtig diese Rolle ist und was ich da auch eigentlich alles an Skills und auch Methodenkompetenzen mitbringen muss. Also ich fand das sehr aufschlussreich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an euch beide und tschüss, bis zum nächsten Mal.